0: ¡Hola, ganchillera! ¿Cómo estás? Bueno, pues nos encontramos en un formato completamente diferente que nunca he probado y la verdad es que me hace mucha ilusión. Llevo tiempo bastante pensando en esto de crear audios o un podcast o algo así y bueno, la verdad es que no tengo ni idea realmente si alguna vez haré un podcast estaría genial saber si a ti te gustaría a mí me encantan los podcasts soy muy fan de escucharlos cuando viene el coche o cuando voy en transporte público o cuando estoy tejiendo y entonces bueno pues eh, por mis circunstancias personales me sigues la pista de cerca que estoy de ocho meses embarazadísima ya como quería compartir contigo contenido y el formato vídeo se me es mucho más complejo he dicho pues mira, voy a escribir un post en el blog y lo voy, a, lo voy a grabar también en audio, porque oye, muchas veces nos viene mejor un audio, por lo menos a mí, que ponernos a leer, es como mucho más, eh, no sé, pues aprovechar esos ratillos para escuchar, así que en este caso tienes dos opciones, puedes ir al blog y leer el post que te voy a contar hoy en este audio o lo puedes escuchar directamente, de hecho lo estarás escuchando probablemente desde el blog, porque todavía ni me he metido en el lío de crear un podcast o enterarme de cómo crear una plataforma de podcast y todo esto, porque es otro tinglado. De hecho, llevo un buen rato averiguando cómo crear un audio para poder editarlo y poder subirlo porque, claro, yo ya sabes que estoy mucho más acostumbrada al tema de vídeos. El caso es que no me voy a enrollar mucho más. Sí quiero darte la bienvenida a este primer audio, que no sé si será el primero de muchos. Si te gusta al final del audio la experiencia, no dudes en decírmelo en los comentarios del blog, ¿vale? Y bueno, lo que quiero hacer con este audio, porque es que me, me da hasta apuro llamarlo podcast o no sé, cómo llamarlo, en este episodio cero, <risa> episodio piloto, yo creo que es. En este episodio piloto quiero compartir contigo cinco errores muy comunes que se cometen a la hora de tejer mantas de ganchillo, ¿vale? Ponte cómoda, prepárate una tacita de té o de café si estás en casa a gusto o, bueno, si estás disfrutándome mientras conduces o haces deporte o mmm, cocinas... Pues nada, que espero que lo pases muy bien y sobre todo que aprendas cosillas útiles con lo que te voy a contar hoy. Como te digo, voy a hablar de cinco errores que se cometen mmm, normalmente cuando estamos tejiendo mantas de ganchillo. A mí la verdad es que de las primeras cosas que más ilusión me hacía cuando empecé a hacer ganchillo era tejer mantas. Y es que yo creo que tejer una manta de ganchillo es como un imprescindible en una ganchillera, ¿verdad? Hoy en este episodio piloto quiero compartir contigo 5 errores, los cinco errores más comunes a la hora de tejer una manta de ganchillo para que así los tengas en cuenta y puedas evitarlo en la medida de lo posible. Te empezaré contando que a mí las mantas de ganchillo me vuelven loca. A pesar de esto, hace unos meses me di cuenta de que en los últimos años había tejido menos mantas de las que me gustaría. Así que en ese mismo momento me decidí a tejer una super manta, no una manta cualquiera, una manta inspirada en las que mi madre ha tejido toda la vida dos agujas. Son mantas que tienen relieves, que hace ochos y trenzas y siempre he tenido como la ilusión de crear una manta de este estilo, pero en ganchillo. Así que bueno, pues ahí yo me puse. Me hacía mucha ilusión hacer una manta estilo trenzada. Y bueno, si me sigues la pista de cerca sabrás perfectamente de qué manta te estoy hablando porque la he estado compartiendo muchísimo durante los últimos meses en mis redes sociales y también he hablado ya de ella aquí en... bueno, aquí, en el blog de martablue.com. De hecho, de esta manta ha surgido un curso precioso que está a puntito de ver la luz pero bueno, de esto te voy a hablar al final del, del episodio, ¿vale? Vamos al lío. Toma nota de estos errores porque así vas a jugar con ventaja la próxima vez que te pongas a tejer una, ya lo verás. El primer error es no hacer una muestra. Este es probablemente el error más común y el más grave. ¿Por qué? Porque solo haciendo muestras podemos elegir correctamente tanto el hilo como la aguja. Además, gracias a la muestra, es como puedes calcular la cantidad de hilo que vas a necesitar, lo cual es clave. Los ovillos, yo sé que nos comen la casa, y claro, plantearse hacer un amante quiere decir comprar más ovillos, así que por ahorrar, por no invadir más nuestra casa, tenemos como la costumbre de tirar siempre por lo bajo con el número de ovillos. Y bueno, a priori puede justificarse bajo el pensamiento de bueno, bueno, si necesito más ya regresaré a la tienda por más, ¿verdad? El problema, bueno, son varios, ¿vale? No solo que te puedas equivocar a la hora a escoger la aguja, sino que también puedes tener un problema cuando regreses a la tienda a comprar ovillos con el mismo número de lote, porque te puede ocurrir que no lo tengan. ¿Y esto qué quiere decir? Que la tintada es diferente y aunque a primera vista no siempre se percibe, que no te por la menor duda de que en una manta se va a notar, a no ser que sea una manta de estas multicolor. Yo lo que hago siempre es calcular la cantidad de hilo a partir de la muestra definitiva. Es decir, yo hago varias muestras, no solo una. Una vez he calculado el hilo, pues siempre le sumo al menos uno más. A estas alturas prefiero pecar de exceso que de quedarme corta. Así que recuerda, hacer una muestra es clave para elegir la aguja, el tipo de hilo y calcular la cantidad de hilos que vas a necesitar. Así que esto de la muestra como que es muy importante, ¿verdad? El error número dos del que te quiero hablar es elegir el color del hilo al tuntún, el color o los colores. Esto puede parecer una tontería de primeras, pero no hay nada peor que cogerle manía al color cuando llevas media manta hecha. Cuando ocurre esto probablemente termines abandonando el proyecto a mitad de camino y eso sí que es frustrante. Así que te recomiendo que le dediques un buen rato a la elección del color. No te miento si te digo que me he podido pasar al menos una hora en una tienda de lanas únicamente eligiendo el color de un proyecto. ¿eh? Así te lo cuento. La verdad es que me tomo este asunto de los colores muy en serio. Piensa bien y hazte las siguientes preguntas. ¿Es una manta para el invierno o para el fresquito del verano? Porque ahí puedes tirar por colores más fríos o más cálidos. ¿Dónde va a ir esa manta? ¿Qué colores hay en la habitación donde va a estar la manta? Planteate estas cosas también si la manta es para regalar. Por ejemplo, puedes hacerla en el color favorito de esa persona, pero... Esto no siempre es un acierto, puede ser que su color favorito sea el rojo, pero su salón está decorado en tonos marrones y grises, así que no te vuelvas loca, pero dedícale un rato a esto de elegir bien el color, porque va a aumentar la probabilidad de que termines tu manta, lo cual por supuesto es algo que siempre queremos. No más proyectos sin terminar en el fondo del armario. <risa> el tercer error es no contar los puntos. Si yo lo sé, da perecilla a veces, siento decirte que es muy importante, sobre todo si todavía no identificas bien los puntos y los bordes no te suelen quedar rectos en otros trabajos. La buena noticia es que esto es temporal. Si es tu caso, llegará un punto en el que no necesitarás contar tanto o que tengas que contar únicamente momentos muy específicos y para entonces la verdad es que lo vas a hacer de manera prácticamente automática. Además de para mantener los bordes rectos, será importante contar puntos cuando estemos haciendo un diseño con un patrón específico, tanto en la manta como en el borde. Y es que los bordes pueden ser muy rebeldes, ya que suelen necesitar múltiplos específicos, a no ser que hagas un borde en plan todo de puntos bajos y puntos rasos, que no es por nada también, pero lucen mucho por su sencillez. Así que recuerda, si ves que es necesario contar puntos, hazlo antes de que sea demasiado tarde. Sería una pena tener que deshacer el trabajo de varias horas por no dedicarle unos minutos a contar puntos, ¿a que sí? El cuarto error es, hablando de bordes, no ponerle un borde a la manta. Y no me refiero necesariamente a un borde con un diseño rimbombante o especialmente llamativo. Como decía en el error anterior, los bordes de todo puntos bajos o puntos rasos son maravillosos, son fáciles de hacer y quedan muy bonitos. Y bueno, la verdad es que a veces no hay nada más bonito que un acabado sencillo y minimalista, al menos eso pienso yo. El tema es, ¿por qué creo que es un error no añadir un borde a una manta? Bueno, pues porque una manta, sin al menos un pequeño remate alrededor, queda con un aire de sin terminar que hace que se luzca menos. O dicho de otra manera, añadir un remate alrededor de la manta, aunque sea sencillo, le da un acabado muchísimo más profesional. Si tienes en casa alguna manta a la que no le hayas puesto ningún remate, prueba a hacer el siguiente borde, que es rápido de hacer, ya que consiste en dos filas únicamente. Añade una primera fila de puntos bajos haciendo tres puntos bajos en las esquinas vale, para darle el giro, tres puntos bajos juntos, me refiero, y una segunda fila que sea todo de puntos rasos y listo, ya está. Si te salen volantes tejiendo los laterales, pues haz disminuciones o sáltate de algún punto para evitarlo, ¿vale? Ya verás que cuando lo hagas, la manta tendrá un acabado muchísimo, muchísimo más elegante. Y por último llegamos al error número 5, que son los cuidados de la manta. Después de dedicarle tantas horas a tu manta de ganchillo, lo último que quieres es destrozarla a la hora de lavarla, ¿verdad? Así que revisa bien la etiqueta del hilo que has utilizado para así saber cómo lavarla y cómo secarla. Lo ideal es tener un cuadernito o usar las notas del móvil para registrar tus proyectos ganchilleros, por cierto, donde apuntes el material, la aguja, el patrón y cualquier nota importante del, del, pues de la manta en este caso. En este cuadernito además, pues va genial apuntar las indicaciones de cuidado que vienen en la etiqueta del hilo para que así lo consultes más adelante cuando lo necesites. Y si vas a regalar la manta te recomiendo que le incluyas una etiqueta o tarjeta en la que le pongas las indicaciones de cuidado porque así te vas a asegurar de que esa persona cuida bien de la manta una vez esté en, tus, en sus manos. Y bueno, estos son los 5 errores. Estoy segura de que si los tienes en cuenta, tu experiencia haciendo manta de ganchillo va a ser aún mejor. Sobre todo porque encontrarse con trabas y errores a mitad de un proyecto aumenta muchísimo la probabilidad de que lo abandones antes de terminarlo. Y en el caso de las mantas de ganchillo, que requieran muchas más horas y dedicación, esto es más importante todavía. Hacer todo lo posible para facilitarnos el trabajo y así no acumular otro proyecto más sin terminar en el fondo del armario porque tú y yo sabemos que ese fondo del armario existe y no queremos que crezca. <risa> bueno, para terminar el post, quiero adelantarte una notición y es que en dos días, el próximo jueves 26 de septiembre... Pues por fin voy a abrir las inscripciones al curso de mantas que he creado tras, bueno, pues tras mi experiencia tejiendo mi famosa, famosa al menos para mí en mi casa, manta trenzada. Es un curso en el que, bueno, no solo vas a aprender a tejer esa, esa manta, encontrarás hasta cinco variaciones y además tocaremos todos estos temas que he mencionado hoy, cómo elegir el material, cómo hacer las muestras, cómo calcular la cantidad de hilo, cómo cuidarla una vez terminada, y bueno, juntas haremos. La manta trenzada paso a paso, con su borde incluido, por supuesto. Toda la información del curso va a estar disponible el próximo jueves. Te adelanto que si estás apuntada a mi newsletter, recibirás un descuento exclusivo de, la, de lanzamiento. Así que, si todavía no estás apuntada y te interesa el curso, puedes apuntarte en mi página web, en martablue.com apuntándote a la newsletter. Ahí, de hecho, en, la, en el apartado de escuela tienes un link directo a la manta trenzada, ¿vale? con un formulario y si te apuntas pues recibirás el descuento y un aviso en cuando estén abiertas las inscripciones vale ese descuento va a estar disponible solo unos días y repito que es exclusivo para suscriptoras así que avisada quedas y bueno, me despido por lo pronto espero que te haya gustado mucho este episodio piloto sobre todo que te haya resultado útil sería genial bueno, si te pasas por el por el post leerte en los comentarios saber si has cometido algunos de estos errores alguna vez qué otros errores has cometido porque seguro que de tu experiencia todas podemos aprender algo así que te espero en los comentarios del blog en martablue.com y nada pues aquí lo voy a dejar es un audio sin introducción sin musiquita sin no sé qué esto es un experimento total porque bueno así es como empiezan las cosas y veremos a ver si se queda en un episodio piloto o si te gusta la idea, pues házmelo saber. Si hay alguna temática en particular, además del ganchillo, que te, gustase, te gustaría que tratase en un posible podcast, pues no dudes en contármelo en los comentarios. Yo voy a indagar eh, probablemente los stories de Instagram ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este episodio piloto? Así que por ahí nos, me puedes contar, ahí nos veremos. La verdad es que teniendo en cuenta que en poquitas semanas voy a ser mamá y estaré una temporada out, digamos, pues luego cuando retome lo voy a hacer probablemente de manera gradual y el formato audio creo que sería un buen planteamiento. Puede que empiece eh, retome el blog, escribiendo, en un momento dado puedo hacer audio y eso sería muchísimo más factible que plantearme grabar y editar vídeos que llevan muchísima más dedicación. Así que bueno, creo que es una muy buena idea, pero por supuesto te tiene que gustar a ti, porque si no, <ríe> no vamos a ningún lado. <ríe> Y aquí sí que sí me voy a despedir. Te voy a mandar un beso lanero gigantesco. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Te deseo infinitos momentos blue llenos de té con lana. ¡Hasta pronto!